0: 大家好，欢迎收听跟收看今天的好事之多。哎，今天终于要跟大家聊国内政治了，因为国际政治稍微稍微有一点看起来了，俄乌战争稍微有一点可能要降温的味道，或者说迈向一个长期对抗的味道。但是但是台湾的政治，哎呦，烟消味起来了。我今天来跟大家聊什么？聊桃园市。然后桃园市，我先跟大家讲，我认为整体的状况啊，当然在年底一定是蓝绿激战选区啊。可是目前来说，以此时此刻下来看，大概民进党是以逸待劳，但是国民党是一团混乱哦。OK， 回过头来讲，我先定掉这件事情，就说国民党在现在是一团混乱这件事情。那讲到细细节之前，我就要先跟大家聊一下就是，就说为什么桃园市会在年底选战变成一个非常非常重要的选区？好，我先给大家看一下2018年的整个政治的板块图，你可以看到。2018年国民党是大胜哦、喔，寒流的关系，所很多县市莫名其妙就赢了。那包含离离岛，当然都国民党全部都赢。然后呢，新北啊、新竹啊、苗栗啊、台中啊、南投彰化云林高雄市， 2018年民进党都赢。不过现在这板块现在变绿色的了。OK， 花莲台中当然一直以来都是国民党优势选区，宜兰哎呦国民党把宜兰拿回来。那新北市那当然侯友宜正真没话说。可是呢，在这次选战中，会有面临到一些蛮重要的状况。我先讲六都啦，因为桃园市是以六都为主。OK， 好，六都的话，当然台南跟高雄，大概我认为国民党胜算不大。那民进党当然这边也也是设定为优势选区，那国民党吧设定为这个艰困选区。所以台南跟高雄，我认为呃国民党呃呃民进党继续执政的几率是很大的。所以民进党这这边就是两席哦。那我觉得新北跟台中，哈，我持平的说，民进党要赢，坦白讲也不容易，而且是非常非常不容易。所以民进党这边也是两席。那关键剩下来就是什么？台北市跟桃园市哦，就这两个。那台北市跟桃园市的话，如果啦，哈，如果如果如果台北市跟桃园市对于民进党来说，这两个县市两个都拿下来的话，那基本上这场选战， 2022的选战，民进民进党不敢说大胜，但是说，哎呦。一个 OK 就是 OK 的水准，这件事情是毋毋庸置疑的，毋庸置疑的。所以说，对于民进党来说，现在思考如何台北市跟桃园市一起拿下来，这个是非常非常重要的。如果一起拿下的话，就变成六都民进党取市。那至于其他的非直辖市的县市，那当然就是本来就有既有的蓝绿板块跟地方势力。我相信啊，如果宜兰县林子庙因为这个官司缠身。最后让民进党把他支回來，因为民进党看起来要推宜安市市长蒋从渊去选宜安县县长哦、喔，这看起来哎呦，如果林之妙真的因为过去自己一些官司等等的被被揭弊了，然后选民不能接受他宜安县掉了哦、喔，这是一种可能性。然后甚至是嗯，云林看有没有机会，但是我觉得也是一半一半哦，因为云林内部只有民进党的问题，那好，回过头来说说。如果新竹市哦，民进党守下来了，然后宜兰县民进党民民进党又可以多多斩获一席，然后呢，双北哦，呃呃呃，台北跟桃园市两边民进党吃起来的话，那我，那这样选选上就叫大胜哦，那这样至少对支持支持者来说是很可以交代的。那如果这些都没有拿，那但但是直辖市呢，就是说宜兰县还是归归国民党，然后云林县还是归国民党，然后新竹市甚至还掉了，但是但是。台北市跟桃园市拿回来，哎、欸，那其实坦白讲，这个战局也是勉强可以接受。所、就、以、是、说，其实单纯的就这个数量来算的话，数量来算的话，这个桃园市本来就是很关键的一个局嘛，对不对？好，这是一块。另外一块就是说，重要性来说，重要性来说，重要就是说，在政治上重要性，就是说桃园市很有可能会变成这个总统大选的前哨战哦、喔。为什么呢？因为第一件事情是。相对于台北市跟桃园市来说，台北市当然了，民进党不是执政党，所以民进党没有属于在这场战争中属于仰功 ，OK， 属于仰功。但如果民进党没有仰功成功的话，或许有人要负政治责任，但是他政政治责任并没有所谓的直接性的政治责任。和桃园不一样、啊，桃园是民进党执政，民进党等于是希望可以延续执政气势的一方。然后呢，桃园的执政者是郑文灿，那郑文灿他又是所谓的。呃，当然，现在郑文灿的状况是比较差一点，就是他的民调比较低。可是他毕竟也是呃，二零二四年总统大选的一个关键人物。这个关键人物包含总统候选人，包含副总统候选人，甚至包含二零二四年总统大选执政后的主要内阁成员。吼、哦，观众朋友或听听众朋友应该听得懂我在讲什么。就说郑文灿市长虽然在目前来说他的气势是稍弱了，可是。以他过去的行政资历，以及在民进党内部大家对他的认同度哦，在二零二四年这一局哦，一定会有郑文灿的空间。而且如果郑文灿在二零二四年之后没有空间，我认为对于整个台湾都是一个损失啊！哈，对于民进党应该是个损失，这是毋庸置疑。那对于台湾来说，我觉得至少我们可以看到桃园在郑文灿的执政之下越来越不错，越来越不错。好，关键来，那。我讲了这么多的前提，大前提是什么呢？大前提是郑文灿在2 0 2四年的呃二零二二年的选举中，桃园是不能掉啊！哎，你桃园是如果掉的话，对于郑文灿叫做重伤哦，因为之前三家十一对于郑文灿或多或少都有些伤害，可能那些都属于政治层面的，那并不妨碍郑文灿是一个在桃园市满意度高的市长。OK， 这这这是事实，但是把把但是但是但是,但是，如果在2022年这样的。2022年的选战中，郑文灿无法交出一个让民进党支持者满意的成绩单的话，这会直接影响到郑文灿未来在民进党内部的可信任、被信任度，也会影响到郑文灿在台湾社会的被信任度。那郑文灿跟蔡英文的互动又非常非常良好，所以站在民进党角度，他当然要好好好的去处理，呃，在在桃园市的选区。那反反之哦，反之反之。如果国民党把桃园拿下来的话，他就会破民进党的局，因为我刚刚讲一大堆什么什么什么什么六都什么的。你看、哦，反之，如果民进党可以呃国民党可以把桃园拿下来的话，那这样选战就至少三三比三嘛，就是说，就算台北市掉了，国民党也是拿台中新北跟桃园也是三比三哦，也是三比三。所以说，对于国民党来说也很重要，而且再加上说桃园是国民党市长朱立伦的。老老故乡嘛，朱立伦是老县长嘛，当过两任的桃园县县长，所以某种程度也是就是新旧县长的对决嘛，对不对？那如果朱立伦可以在这场战争中，就是这场对决中，哎呦，真的把郑文灿压下去的话，哎、欸，那其实对于朱立伦来说，他的政治行情也会变很好。哦，所以说，你看桃园市变成是朱立伦跟郑文灿两个人的政治行情之争，好、哦。胜者为王，败者为寇。哦，这是很重要、很重要的事情。所以这样选战，桃园为什么会？我认为啊，在2022年是非常非常关键的一役，就是在这边。那讲个笑话，讲个笑话，有媒体爆料出陈时中说他想选台北市市长。哎，我没有经过证实，没有经过证实。但是我只是讲 quote 这个爆料这句话，我觉得很有道理。因为那那人家问，哎，为什么？呃，你你你你想选台北市市长，因为陈陈时中说，不见得是陈时中说的。我再强调一次，我只是觉得后面这句话很有道理。他说，台北市呃，新北市不会赢，桃园市不能输，好、哦，台北市有机会，好、哦，懂懂吗？那这件事不见得是陈时中说，但是这反映出很多民进党操盘者，或者说对于看这场局势，包括我在内这种政治评论员的看法，就是说。台北呃新新北市真的很难赢啊，侯友宜其实还蛮强，你说要犯什么大错？他现在所有民调都还行呐、啊，所以新北市是不会赢的。那、啊、桃园市不能输，不能输的原因，就是像我刚刚谈的，它会涉及到两党政治气势的直接的消长。好、哦，如果民进党在桃园输的话，那个政治的消长是非常非常大的。OK， 所以这叫不能输的原因。那台北当然。有机会啊、哦！目前看讲讲完是越来越惨嘛，落差的感觉等等等等的话，我觉得这些事情都可以，嗯，大家大家来看咯，好，先不管，好，继续回到那个这个这个这个台北市的部，呃，桃园市的部分了。那桃园市的部分呢？民进党先讲民进党打算了，民进党打算，我觉得现在很清晰，他就是为什么我前面标题会定调为说民进党以逸待劳啊，国民党一团混乱。我觉得在桃园市的部分呢、哦，民进党是相对非常非常清晰的、哦，他就是要等国民党斗到一个程度之后呢，确定一个比较明确状况之后，再去出手桃园市。因为毕竟桃园的的现在执政者是郑文灿 ，OK， 所以郑文灿其实很努力的在做市政，其实某种程度也等于是在帮民进党下一任的候选人再去做拼选举。就是、说对于时间上，民进党是假欧，我我举例我举例啦，假设。国民党七月的人选才确定，民进党七月的人选才确定。那国民党那个七月确定的人选，是不是选举时间只有八、九、十、十一这四个月，对不对？可是民进党不一样，因为民进党现在是执政党嘛。我从现在看，一直弄弄弄弄弄，就算就算我都没有确定，可是我郑文灿只要好,好好的做事情，对不对？对于桃园来说，嗯、民进党都都等于是民进党在帮他服务。OK， 所以说民进党相对没有那么急。所以说现在有媒体是有民进党选对会成员在。在公开讲，他说北二都加上桃园市哦，预计最迟六月底前决定人选，七月中召开全代会。OK， 七月中召开全代会，然后呢，依照惯例，全代会就是二零二二年九合一选举前的大造势活动。哦、这这这这这这时间点已经讲得很清楚，六月底。然后呢，民进党桃园市长人选包含陈时中，包含林志坚，包含郑运鹏，好、哦，这些都是。目前有浮上台面，但我觉得林志坚机会比较比较少了，比较少，机会越来越小。再来是以及早已表态争取的前力股彭绍景、郑宝清、黄世卓，然后等等的哈。那这些人呢，看起来都是有机会的，但我觉得机会最大的，包含陈时中跟郑运鹏都，都都都是有可能。那我觉得民进党会依照国民党派出人的强弱来决定。他们会派出谁哦来参选？简单讲，对民进党来说，这是一个联动的局哦。台北、新北跟桃园，它是个联动的局。以 A、B、C 三咖来说的话，我认为相对比较弱，但是有后劲的人会往新北市跑。民进党会派去新北市，然后最强的 A 咖，他会 depend on。桃园市国民党，他他他取决于国民党在桃园市派的人物。如果国民党派出一个真的可以一战的人，哎、欸，我也不点名，因为我觉得这种这种分析点名都太太伤感情。叫、啊、好，好。假设国民党在这边派 A 卡的话，我认为民进党就会派 A 卡到桃园，然后派 B 卡去台北市，然后这个 B 卡在台北市呢会直接跟蒋万去做正面对决，然后尽可能的把局势炒热，然后。把尾盘拉起来，那我这个 A、B、C 三个卡并不谈，并不是谈最后的得票数，是说现在的政治行情。因为选战一打下去，不知道怎么样。就说你如果有三个三个人，九十五分、九十分跟八十五分的人的话，哈，目前分数这样的话，我认为八十五分的人优先是放新北市 ，OK。然后九十五分的人会看国民党在桃园派的人强不强。国民党如果在桃园派最强的人选的话，九十五分的人就会往桃园摆。然后90分的往台北失败。那如果国民党真的一团乱乱的话，一塌一塌糊涂的话，民进党则不排除把90分甚至是85分的人往桃园摆，那至于95分去台北，然后九十分去新北，哇，我认为这样的配置是可能。所以说，民进党的判判断是很清楚的，他就是他会有个排列组合哦，手上是有牌的，那这个牌怎么下哦？他会去看当前呃国民党的提名局势。那这对国民党来说，他其实是一个主主动权，某种程度是在国民党的局啊，对不对？如果国民党可以好好的，比如说，既然民进党是跨数板数，那我其实很简单，我就好好的把桃园派出一个最强人选，然后把国民进党的 A 卡，就把民进党95分的那个人牵制在桃园，那这样选战无论如何，蒋万跟侯友谊都会比较好打。哎、欸，这个局很清楚吧？我就我就清楚到不能再清楚。在这么清楚的状况之下，国民党也可以搞砸，国民党也可以搞砸，我真搞不懂。因为最近国民党真的是在处理一些状况的时候，我真的不太知道说为什么可以混乱成这样。好，接着就进入到国民党提名，这是我觉得最匪夷所思的事情，匪夷所思啊，匪夷所思。好，那第一个匪夷所思的部分就是议长邱毅生，其实从很久以前就已经传出来说。议长邱义胜表达出强烈的意志力，说要选桃园市市长。那更难得的事情，我讲难得，就是说我观察政治也是一段时间嘛，观众朋友也很相信我的判断。我认为更难得的部分是说，哎，邱很多时候地方议长当然会想要更上一层楼，可是对很多议长来说，更上一层楼的方式就是选县市长。可是县市所长、议长其实常常因为坦白说啦，你能够在地方当上议长，你不去瞧一些东西是当不了的。所以说，一会有争议，二地方会有恩怨哦，瞧事情会有恩怨哦，你懂我意思吗？就是说，争议大家还可以透过政治或怎么法律的层面把它解决掉，可是恩怨这很大，恩怨就是政治的部分。可是邱义胜就是桃园市的议长，邱义胜厉害的地方是他做人非常非常成功，非常非常成功。那当然我也听到一些秘辛，就是他做人成功的方式，但是。不不太好讲，不太好讲 ，OK， 好，但是他的分配啊很 OK 那。那好，他做了很成功的状况之下呢，当邱医生一开始说到选桃园市市长的时候，没有人反对，厉害是在这边，就说桃园在地没有人反对，这个很厉害。那在那没有人反对的前提下，原本呢、啊、就应该是邱邱议长大概八九不离十，可后来有个大变化，这大变化在于什么？在于是桃园呃台台中的中二选区补选。发现民进党这次选战定调就是，就说如果是有地方人物出来的话，会请全党之力，把这些地方人物过去做的狗屁倒灶的事情，把它全部翻出来，让大家来检验。那很多人说这很贱呐、啊，你怎么来这套？哎，一点都不贱，好不好？你平常不要搞一些无为博的东西，民进党想检验你也没有，你这人物本来就不该搞一些无为博的东西，像什么土地呀、啊、公保地啥啥啥一大堆的，所以说。邱毅胜担心啊，哈，议长目前看起来，包含议长，包含党国民党中央都担心说，议长的过往的一些状况，有可能，我只讲有可能，有可能，因为包含自己都他都担心，有可能有可能成为选战的议题，好、哦，这個、议题，那这件事情呢，就让议长觉得说，嗨，我是不是先先先下课，好、哦，先先先先先不要想，能够继续当议长也不错啊，对不对？调和鼎鼐。至少桃园市三分之一的江山市市长在吃嘛，好，那邱医生这边就打退堂鼓。可当邱医生打退堂鼓的时候呢，代不代不代表好，我讲代不代表那个他不希望有自己的人选上桃园市市长？哎、欸，当然两回事啊。我我我我不选是一回事，可是对对我来说，我第一选项当然是国民党，呃，第一选项是我自己的人。跟我友好的人选上桃园市市长，哇，那这样就整个桃园都我在处理了嘛。那、啊、第二选项是国民党的人选上桃园市市长，第三选项就是说民进党人选上，那我继续维持我跟他的好互动。好、哦，这是邱医生一掌三个选项嘛？你正常人都这样选，所以在他的脉络之下，他目前看起来力挺的人叫做吕玉玲，我等下再讲。所以说目前呢、啊，好，目前目前国民党在。桃园竟然呈现三强鼎立，或者是三强混战的状况。好，我我今天的分析就到这边哦、喔，但是我知道没有分析完，下一集的上片时间会是在礼拜五，大家一定要看下一集。我会跟大家讲国民党在整个桃园市内乱，或者说国民党在桃园市的算盘是什么，而且到底朱立伦跟整个桃园市地方人人士的互动跟。他们担心的点是什么呢？我在下一集都会完整跟大家讲清楚。